0: Hola, soy Juan Pablo Calvo y les doy bienvenida a Cuarto de Controles. En este quinto episodio, mi invitado es el legendario Eric Román, quien nos contará sobre su trayectoria en el audio, que ha sido vital desde los años 80 hasta, hasta ahorita. En este episodio nos extendimos más de la cuenta, pero los invito a que se queden hasta el final, porque hay información velocísima y la conversación fue muy muy tal. Hey, muchísimas gracias por, por venir hasta Cartago este, te agradezco muchísimo el, el esfuerzo y pues siempre es muy agradable conversar con vos en general eh, o sea, todo el mundo sabe quién sos vos todo el mundo te ha visto frente a una consola y todo el mundo te ha te ha tiene anécdotas con Eric Román uh
1: -huh. entonces
0: <risas> y pues me gustaría como, como que queden algunas cosas ahí grabadas como documento y pues conversar con vos de cómo fue,
1: cómo fue esa etapa uh -huh. Vamos. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, siempre es un, un placer compartir con vos y bueno aquí estamos. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿dónde comenzó o a sea, ¿dónde, dónde, O sea, ¿cómo, cómo llegaste a, a, a tratar de dedicarte o a querer dedicarte al a sí, audio? No fue necesariamente por, por una inclinación directa, porque yo no iba a estudiar música ni, ni nada relacionado con la música. Iba a estudiar comunicación. Eh, pero Básicamente por necesidades económicas Comencé plomeando uh -huh. eh, Ayudándole A mi hermano que sí tenía eh, Un grupo okay. Entonces verdad Casi siempre hay Por ahí hay una ayuda extra Que, que generaba ir a, a Trabajar con él este, Pero posteriormente Ya pensándolo más en serio eh, Y después de haber plomeado como año y medio uh -huh. Y no me cuadró no serví mucho para eso, uh -huh. entonces me interesé más eh, en aprender a usar la consola uh -huh. Y sí, sí, sí tengo una aptitud musical que me permitía entender eh, los conceptos, digamos, de, 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 de hacer un balance, una mezcla uh -huh. Entonces, básicamente soy un sonidista eh, más que un técnico sí, que, sí, que sí. pudo haberse formado, porque en aquel tiempo, estamos hablando en 1984, cuando yo comencé, sí. este, imposible recibir ninguna clase. Solo, por, solo, por, solo por,
0: por satisfacer la curiosidad de todo el mundo. ¿Cuántos años tenías vos en 1984,
1: man? Pues no me acuerdo, 20. Ahorita tengo 57, ya no, ya no sé cómo sacar la cuenta. Oye, Erick, 20. Todo 20, mundo Eric se ve igual a como yo, yo lo conocí hace 40 no, años. Ojalá. No. No entonces, ah, entonces sí. Ajá. O sea, yo tengo 34 años de, de 35, digamos, uh -huh. eh, de haber comenzado eh, a trabajar en la en la industria del entretenimiento. Eso. Ok. Y eh, okay, comencé como haciendo sonido y posteriormente eh, resultó rentable. Eh, en algún momento quise dejarlo uh -huh. y viendo opciones este, para trabajar incluso en un, en un banco. Okay. Eh, Haciendo números, ya hice todo, hice toda la, 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 <risa> la, pasé todo el proceso de calificación y al final gané un puesto ahí administrativo y, y me iba a ganar menos de lo que me estaba ganando trabajando dos veces por semana. En serio. Entonces, de... Que sí, no tenía sentido. No. Entonces, bien, eh, lo que sucedió después fue que hubo una oportunidad de, de llevar un curso de sonido como tal okay. con, eh, con un señor que se llama, o se llamó, no sé si, si ya murió o qué, no, no supe nada más de él, Ingo Fischbach, que es un, uh -huh. un señor alemán que acá había invertido en un grupo que se llamaba Néctar. Uh -huh. Entonces también trajo equipo, eh, equipo bastante sofisticado para la época y eh, tenía un estudio de grabación y se le ocurrió dar un curso. Eh, resulta que al final eh, las cosas no salieron muy bien, el curso eh, nadie lo quiso pagar, nadie, <risa> solo yo lo pagué. ¿En serio? Y el mae cuando me fue a devolver la harina, yo le dije, yo no, yo, no quiero el, yo no quiero la plata, yo necesito un curso porque yo quiero aprender. Uh -huh. Entonces, bueno, al final me dijo que me quedara ahí de, 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 de pasante y que íbamos, eh, que él me iba enseñando. Y ahí comencé, eh, también al lado de de Álvaro Esquivel, uh -huh. que ya en ese tiempo es pues, un músico y productor claro. reconocido en ese momento y estaba dando sus primeros pasos también eh, en la grabación, claro. obviamente más adelantado que yo. Y contábamos con bastantes recursos muy interesantes para la época cuando eh, el estudio tal vez con, con mayor este, pediría era el de el de CBS, Uh -huh. que en ese tiempo fue Indica, que era claro. un proyecto nacional, uh -huh. después pasó a CBS y posteriormente se fusionó con Sony Music. Con Sony Music. Sí. Entonces, cuando yo entré a trabajar a... a perdón, bueno, hice el, empecé a trabajar con ellos ahí en el estudio. ¿Cómo se llamaba ese estudio? Eh, IMP Productions, IMP. International, uh -huh. International Music Productions. Entonces, en aquel momento ellos la, la intención era tener un sello disquero, Uh -huh. y, y él había traído equipo para hacer grabaciones porque a él no le gustaban cómo sonaban las cosas acá. claro eh, De la mano de, de Álvaro fueron consiguiendo equipo muy, para mí muy moderno en aquel momento. Claro. este Qué sé yo, baterías electrónicas, Lindrum, teclados Oberheim, uh -huh. eh, un Sinclavier, uh -huh. que era un sampler. Eh, um, se trajo una de las primeras eh, interfaces para grabar MIDI. así. Entonces, no recuerdo ahorita cómo se llamaba, pero era aquella computadora cuadradita de Apple Ajá. que usaba un disquete floppy Apple de dos 2. Puntos, Algo así. Ahorita no recuerdo. Dice entonces, que era cuadradita con la Entonces, podías integrado. grabar uh -huh. 16 canales MIDI. Y se trajo un sistema para sincronizarlo. Eh, a una grabadora Fostex uh -huh. de 16 canales de media pulgada. Hijo. Ok. Entonces, eso tenía. Es decir, eh, tenías de la mano todo un montón de recursos eh, tecnológicos, uh -huh. ¿verdad? Y. Pero tenías un, una grabadora que analógicamente no. Tal vez no era la mejor competencia. <ríe> claro. Con una de dos pulgadas. Claro, claro. Eh, como la que tenía CBS. Pero bien, este. Ahí fue como comencé. Primero estuve trabajando, entonces como aprendiendo a hacer sonido, uh -huh. conforme tuve un poquito más de experiencia, eh, comencé a trabajar en el estudio que me amplió muchísimo eh, en cuanto a desarrollar mis, 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 mi, mi entendimiento de los planos, por lo menos, ¿verdad? A nivel claro. artístico, musical. Y técnicamente me permitió... Eh, eh, conocer eh, eh, máquinas o equipo que definitivamente en la calle no conseguías porque claro. eh, en los ochentas eh, cada cada grupo, cada banda tenía su propio equipo uh -huh. en aquel momento verdad eh, vendría un tiempito después ya vendrían las compañías de sonido que ya de esa forma si tenías una banda y tenías tus propios instrumentos, no necesitabas rentar, eh, comprar el PA, sino que rentabas a la compañía para que, que te pusiera el equipo. Claro. En aquel tiempo eh, comenzaba RCTV, uh -huh. eh, Toñín, Toñín, y había otra gente, el eh, señor Pierre Baldi, eh, eh, un señor con muchísimo conocimiento, eh, vamos a... Yo diría que uno de los líderes en el momento de, de involucrar uh -huh. equipo eh, triamplificado. En fin, esa es toda claro. otra historia. Qué bueno. <risas> Pero bueno, ahí comenzó. Eh, por ahí ya tuve mis primeras eh, experiencias en el estudio de grabación. Uh -huh. eh, y después de, de pasar de ayudante, ya me encomendaron hacer algunas grabaciones eh, para cometer los errores del caso. Eh, ¿verdad? Sí. Y, y uh, entonces, ya en ese momento, a partir de ese momento y hasta la actualidad, he estado metido en, en esos dos mundos, haciendo claro. sonido en vivo, lo cual nunca dejé, y trabajar en estudio también. Eh, entonces, cuando aflojaba uno, siempre estaba el otro ahí ayudándolas. A claro,
0: buenísimo. Y, y entonces, después de estar ahí, vos pasaste. A estar en, con ese señor Ingo, ¿a sí. cuál estudio te moviste, o por lo menos a cuál estudio frecuentabas,
1: o cuál era la, la dinámica en ese Sí. Eh, a ver, a, en, en aquel tiempo había una competencia bien interesante, uh -huh. ¿verdad? Porque Sony eh, eh, firmaba contratos con sus artistas. Claro. Eh, y había algunos artistas que, por diferentes razones, no, no querían hacer producciones independientes. Uh -huh. Entonces. Eh, también había un estudio del señor Frank Victory, Ajá. que en realidad... ¿Es, Frank, es papá de gato? ¿Es
0: familia de gato? Yo es familia, ser, sí. Familia sí. No, no, no ah, sé no, el parentesco. El Perdón, gato, si sí estoy... Joder. Sí. <risa> pero, digo, tiene que Frank, ser Frank
1: fue uno de los primeros ingenieros graduados en el país. Ah, okay. Y no puedo dar fe de otros, pero yo recuerdo eh, eh, muy claramente algunas producciones de, de un grupo manantial uh -huh. eh, que marcaron, para mí, cuando yo escuchaba, a ver, mi, mi acceso a la música, ¿verdad? Como todos en aquel tiempo, no es como ahorita que te metes a internet y encontrás, había que ir a comprar sí. los discos. Entonces right. era toda una faena. Y encontrar música de, del exterior todavía era más difícil. Uh -huh. Entonces la música nacional, to, a, eh, vendía, en aquel momento se producía. Claro. ¿Verdad? Sí,
0: era lo que había para comprar. Entonces, Exacto. Y,
1: y fue un momento muy importante de la música nacional claro. eh, que se alargó hasta el 2000 y pico. Este, pero, pero eh, también estaba el estudio de Chepe González. Uh -huh. Y básicamente ellos se mantenían más a nivel de, de jingles, claro. más de pro, sí, producción. Yo, yo, yo independientes. recuerdo
0: casi todo lo que salía en televisión era Álvaro Esquivel o de, o
1: de Chepe. Sí, en verdad, la gran mayoría de anuncios. Y sí, sí, uno, eh, sí. Ah, sí, eso,
0: eh, lo Chepe, ah, eso lo hizo Chepe, ah,
1: ah, habían, habían otros jingleros este, eh, reconocidos ahorita. No, no. Yo, yo no estuve tan metido en, 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 ese, en ese mercado. Uh -huh. Pero eh, la cosa es que esa independencia eh, se empezó a... a o sea, la competencia que, que, que el estudio de Ingo comenzó a dar fue muy interesante, eh, a tal punto que llamó la atención de, de, de la gente de CBS. Claro. Incluso se hizo una reunión, los muchachos vinieron, y eh, yo recuerdo ahí eh, haber visto a, a Antonio Saborío, que era el, uh -huh. el ingeniero principal de, 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 de Sony, y que Toño, como lo conocemos, tiene una, una trayectoria impresionantemente... Claro larga y buena, fructífera y muchísima música desde los 60s hasta, el, que, an, hasta que cerró Sony Music Pasó de mano de él. Uh -huh. Este... que Si Toño escucha ahorita, le mando un gran saludo, un gran Ajá. abrazo.
0: Esperemos tenerlo aquí pronto. Ojalá. Sería, ojalá,
1: sería genial. Apenas, ojalá que, que me diga que sí. Sí. <risa> que a mí eh, no me conoce. Entonces... Sí, sí, sí. <risa> Igual él, él es bastante tímido, pero se, bueno, tiene una cantidad de información... Voy a decirle que Erick me, me mandó. Sí, sí, sí. <risa> no, de hecho él ahorita tiene, por, por digamos por iniciativa propia... Uh -huh. Él tiene un, un, una discografía eh, donde él ha atesorado y ha pasado a digital. Ha transferido eh, ah, muchísima bueno. música desde los 60s Uy, qué hasta la bueno actualidad. Sí. ¿Y está disponible en algún lugar? Bueno. Él, él hace publicaciones en Facebook de vez en cuando uh -huh. de algún material y le agrega algo de, 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 de contenido visual. Claro. Eh, lamentablemente yo no he visto ningún apoyo de ninguna... Eh, dependencia, nadie, ¿verdad? Nadie, nadie va a apoyar eso. Sí, en, en todo caso me parece que es uno de los pocos que, que eh, Sin mayor eh, ¿Sí? eh, intención de lucro Está haciendo algo que podría eh, en unos años ser muy, muy valioso Ya en este momento Claro, porque... no, es
0: que, y, y de hecho, como te decía ahora Antes de empezar a grabar Yo creo que hay mucha cosa. Los ticos tenemos el problema siempre en todo que no, no valoramos suficiente nuestra historia y de dónde venimos porque siempre damos por menos de lo que pasaba en otros lugares. Uh -huh. Y yo creo que mucho es por falta de documentación y falta de conocimiento y de difusión de las cosas que se han hecho, ¿verdad? Sí. Este, y,
1: y me parece que ese esfuerzo está muy tonis. Voy a, voy a ver si le doy seguimiento. Para sí, sí, sí. El, el yo sé que él tiene muchísima música que ha rescatado, uh -huh. que ha transferido de, 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 de discos, uh -huh. de vinilos y de, y de tape. Entonces, eh, es? Es, me, me, me parece muy loable. la, la Claro. No, y, y, y que debería de generarle algo. Lo que pasa es que es muy complicado, ¿verdad? En fin. Sí. El, sí. El, el tema... A ver, ¿por dónde íbamos de...? de de, La competencia de, de... que estaba generando el estudio de... Sí, entonces eh, se empezó a gestar un montón de grupos Que querían hacer producciones No necesariamente LPs uh -huh. eh, Pero sacaron sencillos eh, y, y, y tratando de, de, de sacar grupos nuevos claro En aquel tiempo grupos como, como eh, La Mafia uh -huh. Grabaron ahí Canto América Ah, eh, y estaba el, ahí haciendo Sí, y, y estaba Edín Solís eh, no que Adrián,
0: a... también, entonces...
1: Adrián grabó algunas cosas posteriormente eh, pero sí este, hubo eh, a ver, Margarita Livi, uh -huh. o sea, una serie de, 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 de artistas nuevos que, que, que estaban lanzando y casualmente había una competencia en precios también, ¿verdad? Ajá uh -huh. Porque el, el, el tema es que en CBS, eh, perdón, Sony, sí sí podías grabar si querías pagar, pero básicamente estaba ocupado con todos sus o producciones. ¿verdad? Entonces, eh, a mí por lo menos eso me sirvió mucho porque me, me, me permitió darme a conocer un poco más en el, en el medio. Y, y casualmente, eh, a ver, eh, en vivo éramos sonidistas. Uh -huh. Lo que ahorita nos sí. dicen perilleros, ¿verdad? Qué? ¿Por qué? Porque no tenías ningún eh, grado académico que te respaldara. Claro. Creo que hasta la fecha sigue siendo sigue el siendo mismo igual. problema. Sí. Okay. Entonces, um, ya si sí te veía en un estudio, eh, subía eh, tu estatus, claro. ¿verdad? Pero casualmente, <ríe> lo interesante de esto es que eh, empezó a generarme a mí una cantidad de clientes potenciales. Claro. Porque la mayoría de las bandas que llegaban a grabar algo, eh, también me veían en la calle y me decían, ah, qué interesante, vos, ah, vos grabaste el disco, eh, vení a ayudarnos en este chivito. Y este, por ahí también se, se empezó a gestar eh, ya con mayor libertad y posibilidades uh -huh. que los grupos de rock comenzaran a, a, a grabar con mayor eh, disponibilidad y facilidad. Claro. Porque nuevamente Sony de definía quién hacía, quién grababa. quién grababa. verdad Casualmente años después llegó un, eh, eh, un gerente al estudio de grabación, Juan uh -huh. Carlos Arguedas, que él tenía... Su, o sea, él, él era más rockero Ajá. ¿verdad? y él tenía su Ajá. grupo eh, y entonces abrió una eh, una puerta uh -huh. este interesante, vieras que, que no estoy seguro que se llamara Juan Carlos Alguedas
0: okay. ok, no importa ahí si entonces, quieres descuelo, sé que se,
1: <risa> ya ahorita no recuerdo pero, pero hay que revisar ese dato en fin eh, Juan Carlos <risa> este incluso Juan Carlos me contrató posteriormente, ah, okay. yo tengo yo tengo, he tenido he tenido oportunidades muy muy chivas mm. eh, algunas las he buscado y, y por ahí es como a lo que yo aliento a cualquiera que tenga sueños eh, pero he tenido muy buenas oportunidades eh, en, en cuenta que comencé a trabajar con esta gente y, y, y comencé a a trabajar un poco más en, en, en la escena del rock, uh -huh. este pero ya freelance, es decir, tengo como, como 30 años de estar freelance con muy poco tiempo, bueno, relativamente poco tiempo contratado. Sí. Eh, sí. sí, entonces el, el hecho de, de, de que este estudio comenzara a abrir este espacio para que los grupos se hicieran independientes, producciones independientes sí, claro. eh, al principio fue duro, pero después fue generando eh, 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 gente más interesada claro que bien. no tenía acceso. Es que esa es la cosa. Entonces. es la un, competencia entre el
0: estudio de, de, de este señor y, y Sony. Sí. Ese eran los dos estudios que entonces.
1: Vamos a decir que eran los que comercialmente, a los que comercialmente se tenía acceso. Claro. Si sí podías, yo recuento, recuerdo, yo comencé a trabajar con un grupo que se llamaba El Quinteto. Uh -huh. Este... Fijo eran cinco más Sí, no, eran seis. Sí, el quinteto de seis. Me decía. Este, el, esta gente, eh, yo conocí eh, los estudios de Sony porque ellos grabaron ahí en el 85 un sencillo. Y en ese tiempo yo era el técnico de, de ellos y, y pues llegamos, teníamos que llevar el equipo y, y, y para, para que ellos tocaran para hacer la grabación. Uh -huh. Entonces ahí conocí Saborío y conocí parte del equipo que había. Eh, curiosamente, ese equipo lo cambiaron como cuatro años después, uh -huh. que fue cuando yo Cuando yo ingresé a, a, a Sony Music, yo entré uh -huh. ahí en el 89. Okay. 88, perdón. Uh -huh. Estuve final del 88 y todo el 89, en el 90 salí del país. Eh, yo dejé trabajar en IMP, Uh -huh. Y me fui para Sony. Ajá, te Entonces, la competencia. me fui para la competencia. Sí. <risa> el, el, fue muy curioso porque casualmente los dos estudios se caracterizaban por, por tener como, como, como recursos eh, diferenciados. Okay. Es decir, uh, el estudio de Sony fue. Y sí, sí, sí. El estudio de Sony se convirtió en audioarte posteriormente, uh -huh. para tener referencia. Fue un estudio diseñado eh, en los Estados Unidos por, por, por la gente de, de, de CBS. Uh -huh. Entonces eh, tenía, cumplía con todos los requisitos modernos, con salas totalmente adecuadas y, y control room y los equipos eh, eh, que uno podría haber. Es, o sea, que uno ahora puede entender que era lo de... de, de, de de extrema calidad en ese momento. Claro. Cintas de dos pulgadas, eh, eh, con máquinas de, de, de 24 canales, el, eh, consolas, sí. y buena microfonía, en fin. Eh, perfecto, ¿verdad? lo, lo que hubo. Claro. Pero no era moderno. Me, me refiero a que cuando yo estuve en el estudio anterior, uh -huh. contaba con tecnología eh, de punta que no se tenía en el otro lado. Entonces, vamos a decir, era... Como un estudio más clásico versus lo que. lo que. lo que viene a ser la tecnología actualmente de las computadoras. Entonces. Eh, Qué locura. Sí, eso. Eso a mí, por lo menos, me ayudó mucho porque me. me hizo. Eh, tener acceso uh -huh. a, a, a. a más este equipo. ¿Qué te digo? Por ejemplo, en el estudio de IMP. Uh, tenían, tenían solamente Un micrófono Neumann U87 uh -huh. y Lo demás Era microfonía De, de no tan De no, sí, de sí, no, no una gama pedigre, tan alta y, ¿verdad? Sí. En cambio en, en Sony Music era Senn Sennheiser, AKG, Neumann Este eh, Y Trabajabas con, con una máquina de cinta De dos pulgadas sí. eh, MCI Mm. posteriormente una Sony sí y esa es la y, que está tirada en Acambra no en acá en Acambra Acam, hay, una Sony, en Acama, Acama, en Acama hay una Sony pero es de, de, de un cuarto de pulgada ah, okay. de dos canales ¿Hay una, no hay nada de dos pulgadas ahí pero debe ser otra Yo creo que no sé ahí. el que el que ti, el que tiene esa Sony Ajá. el que tiene esa Sony es Ricardo Padilla ah okay esa eh, ha pasado ahí de manos es, ahorita la tiene Ricardo pero no eh, no está tiene, funcionando. no está funcionando tiene ahí un par de, de cositas que hay que corregirle yeah. este y bien bueno eso eso hizo a mí por lo menos me sirvió montones entonces cuando yo terminé de, 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 de estando en, en sony uh -huh. eh, me salió una oportunidad de ir a trabajar al caribe a Curazao uh -huh. a un estudio de grabación también este, cómo llegué a ahí, eso es otra, eso es otra historia un poco larga, <risa> que viene a raíz de hacer sonido en vivo. Claro. Yo fui a la isla de, de, de una gira a, a tocar allá uh -huh. y um, mi hermano al tiempo se quedó viviendo allá. Entonces salió la, la oportunidad de, de un técnico en un estudio de grabación y como yo trabajaba en Sony, de, pues fue, fue relativamente fácil. Claro. Y allá me quedé 10 años. Me fui en el 90 y regresé en el sí, 99. Sí. ¿Y qué tal era ya? Súper bien. O sea, yo... Bueno, primero la paga era muy buena. ¿Y, y, muy ¿por qué buena. Volvió, es
0: la pregunta. ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. O sea, yo, yo me fui por eso. Yo ya tenía familia, tenía dos hijos. Y cuando me hicieron la oferta salarial, yo dije, no, aquí hay que irse a aprovechar la vara. sí claro Lo que pasa es que ya estando allá, decidí llevarme a la familia y, y pues obviamente... Aunque fuera muy buena la paga, este, sí, era otra cosa. Claro. Sin, sin embargo, fue, fue muy Tuanis. Me quedé nueve años hasta, me quedé hasta el 99, que regresé. Uh -huh. Y este um, para hacer. Un, es, un, es una isla pequeña, son 60 kilómetros ah, de, sí. cuadrados, tiene 200 mil habitantes. Uh -huh. Y en aquel tiempo, las producciones musicales se hacían en una base de de un top de 2.000 discos. Wey. Y eso era lo que vendía Costa Rica como tope en, en, a finales de, de los 80. Qué locura. Sí, Costa Rica nunca ha sido un comprador de discos. No. Así, somos pésimos y es lo que comentabas ahora. Uh -huh. este, y entonces yo llegué, yo decía, puña, y todo bien con el salario, pero aquí, de, ¿cuánta gente va a grabar? Pues grabábamos todos los días y siempre wow. había overtime. O sea, Qué locura. Sí, ellos producían mucho porque... Um, Hacían mucha música propia a nivel autóctono, folclórico. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero, ¿qué te digo folclórico? Es como que digas que el, eh, el merengue es folklore Claro. Porque era muy moderno y, sí. y se oía en la radio todos los días. Entonces era... ¿Verdad? Y en su propio idioma. Uh -huh. Entonces eso los hacía como... Les daba una particularidad. Claro. Y con inversiones de equipo muy buenas... En términos de, 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 de dos años eh, Ampliaron el estudio En, wow. en cuatro años eh, Ya habían eh, Tres estudios de grabación uh -huh. Y una, una salita de mastering uh -huh. Recién O sea, recién iniciando con claro. Soundforge la, la, yo, pues, la digitalización
0: Soundforge Sí Me Acuerdo de eso es, cuando es, salió y mm, ese, ese nombre, si sí no lo es como...
1: Ese nombre no lo escuchaba. Sí, que. sí. Fue una de las primeras plataforma, en juventud, plataformas para... Para, y para eh, hacer CDs. Eh, Era para armarlos. Y, sí. Y y básicamente, copiar, digamos, ahí armamos un, eh, eh, un, un sistema con ese, con ese eh, software, uh -huh. pero para competir con las masterizaciones. Uh -huh. que venían, porque a ver, todo, el, todo esto de la masterización tiene su historia, ¿verdad? Sí, muy es muy interesante.
0: Sí, no es como se le conoce
1: ahora. Eh, no, en un principio, pues eh, masterizar para CD era como para, para cuidar el material dado el, el formato del acetato, claro. ¿verdad? Posteriormente se, se empezó a, a, a sacarle más provecho uh -huh. y con la llegada del digital cambió todo. Entonces nos... Ahí, en esa época, todavía antes de, 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 del CD, uh -huh. que, que se implementó para. Ahí se comenzaron a hacer CDs en el 96. Uh -huh. Me refiero a, a enviar eh, la información para hacer CDs. Claro, verdad. No así, los hacíamos man, Mandar el, mandar el. Sí. Entonces, el ya, sí. Eh, se trabajaba con una compañía que se llama Master Disc. Que es muy grande y ¿Sí? muy famosa y ellos y muchos se trabajaban en Holanda también uh -huh. que Holanda tenía una fábrica que hacían 350 mil 400 mil copias al día sí, entonces cuando alguien quería sacar un CD de Curazao que necesitaban 2000 copias los maes los hacían como en el como en el lunch break una cosa así <risa> sí, sí, era, sí, era una vara sí. más no, no es que yo <risa> yo voy a sacar 400.000 copias del último disco de fulano y que lo voy a distribuir en toda Europa sí, sí, sí. más de 2000 copias madre, de qué estás hablando sí, entonces sí. bueno por eso era, era un vacilón. Pero bueno, el tema era que cuando com comparábamos producciones eh, eh, incluso latinas eh, por, el, por el hecho de la masterización uh -huh. siempre quedaban un poco más bajas de volumen. Claro. Entonces por ahí se, se, se estableció ese software que lo que hacíamos era maximizar el, el audio, llevarlo uh -huh. a su tope pero era muy, un proceso muy lento. Claro. Porque las computadoras no eran tan rápidas y duraban un, montón de el proceso. Sí. Y mmm, no teníamos el acceso a, al equipo de masterización análogo que, sí. que sabíamos que se podía utilizar. Pero bien, este, se hizo así. Había un, un, un cuarto de réplica de cassette. Uh
0: -huh.
1: eh, y una de esas salas de grabación era completamente digital, ya en el 96. Ah, Entonces teníamos dos salas análogas uh -huh. con, con máquinas de 24 eh, de 24 canales, 2 pulgadas, y había, en 1996, yo comencé a trabajar con una 02R de Yamaha, Ajá. integrada con que, eh, eh, la competencia de los ADAT, que eran los, los TASCAM. Los TASCAM. Verdad que, eh, o sea, a mí siempre me ha gustado como suena ADAT, el sonido de la ADAT. ¿Ah, sí, de verdad? Sí, pero sí. la máquina es una porque porquería. porquería. Sí. Pero, el, sí. Definitivamente el mecanismo... Sí, el sistema no era sí. Pésimo. Y a nivel profesional, para, para video, utilizaban más Tascam. Claro. ¿Verdad? Un, un formato que, aunque el, 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 el cassette era un poco más pequeño, uh -huh. tenía un sistema mucho más sólido en todo sentido, a nivel de mecanismo y a nivel de sincronización.
0: Ah, ok, ok. Sí, lo que uh, veo es que la sincronización con ADAT era una...
1: Era terrible, pesadilla. terrible. Y, y, y se fueron mejorando, pero... Nunca, nunca podían competir. Entonces eh, en ese estudio había un, un, un ingeniero, eh, había un ingeniero gringo uh -huh. eh, que este nos daba. Perdón, no era ni gringo, vos sabes, él era inglés. Okay. Y tenía su compañía en los Estados Unidos. <risa> y él le daba mantenimiento. <risa> él, él era el que hacía todas las instalaciones y todos los equipos. Y cuando pasaba algo, él venía anualmente a hacer los cambios. Sí. Y él fue el que integró los sistemas, y él dijo, no, mira, si quieres competir, tenés que hacerlo con esto por tal y tal razón claro. eh, ya en, en a ver, ya en el ya en aquellos tiempos ya habían estudios con ADAT pero siempre fueron un dolor de cabeza pero a mí me encantaba cómo sonaba o sea no, sí. no sé, algo tenía sí, sí, los convertidores te agregaban algo, es lo que hablamos de la sí, sí. Sure. de las Revers, verdad digitales <risa> Sí, ahí un... no, buenísimo. ¿Y, y entonces de ahí te viniste para acá. Sí, sí, ok. Bueno, en, en aquella la primera etapa de la primera etapa digamos del 80 y, del 87 al, al 80, del 87 al 89. Uh -huh. eh, sí, trabajé con varios. Tuve la oportunidad de trabajar en aquel momento que el rock comenzó a, a, a tomar un auge interesante. Sí. Eh, que José Capani hizo. Eh, grabó uno de los primeros discos. Claro. Eh, Armagedón grabó ese sencillo en el bueno. 87 con Alberto Ortiz. Qué estaba bueno. La Bestia Araya en la batería. Creo sí, que sí. estaba Chelo, Chalo, Chalo, Chalo. Chalo Trejos. Chalo, que es mi bajista. Y, sí. Eh, Chalo era Armagedón, creo que era El Vera,
0: Chalo, eh, Juan Caraya. En los teclados. Ahí teclado estaba...
1: ay ¿Sabes? No, Otto no. Eh, no me acuerdo. Tampoco. Bien, perdón, Mae, perdón, sí. qué pena, qué vergüenza. ¿Qué bien. Y, y sigues ahorita, es, él, él es un productor de de, 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 de música eh, chivísima. Ay, cómo sí. no, no vamos a acordar de este hombre. En fin, Mae eh, sí, estuvo él. U, u, hice otros saliendo de IMP. Eh, grabé. A ver, porque eh, en Sony. Uh -huh. Yo entré a hacer la... la eh, se expandía el horario de grabación. Okay. Entonces, Toño trabajaba hasta las 5 de la tarde y yo trabajaba de 5 a 11. Ah, ok. Ok. Y era un horario bastante peculiar. La, 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 la música más oscura. Sí, sí, el, el, el horario un poco más, <risas> más, más de músicos también. Claro. Un poco más despichado, vamos a decir, honestamente. Pero, pero no, todo bien. Entonces, eh, Juan Carlos... Permitía que se hicieran demos para valorar quién podía grabar. Claro. Entonces, por ahí eh, pasaron un montón de, de, de grupos. Uh -huh. eh, un grupo que se llamó Arena. Arena. Estuvo Metro. Uh -huh. um, y con José hicimos una cantidad de, de demos súper interesantes. En esa temporada también grabé eh, el disco de, de modelo para armar. Ah que ese fue un disco muy interesante también. Eh, en ese sí participé en toda la, la grabación y lo mezclamos con, con un argentino que se había venido para acá un te una temporada uh -huh. y que era el ingeniero en vivo de eh, Miguel Mateos, okay. Alejandro. Y con él hicimos ese, ese, ese disco. Entonces... Fue, fue muy interesante porque se le estaba dando un, un, muy buena acogida y, y al, al, al rock nacional, uh -huh. pero yo jalé. Entonces, bueno, dediqué esos nueve años a trabajar en el, en el Caribe haciendo eh, muy poco rock. Uh -huh. eh, allá grabé con, con un par de bandas de, de blues y rock and roll propiamente holandeses. Uh -huh pero mucho, mucho latino lo que se lo que sí sí, hacía claro. allá. Y estando allá, tuve contacto con, eh, con un, un grupo de salsa que, que la pegó, que se llama Los Adolescentes. Que ahora se llama fin Los Adolescentes. Y ese fue, digamos, el, el big hit. Claro. Eso fue interesante. Ya en el, entonces yo me vine en el 99. Eh, pasé un año trabajando... Um, eh, contratado por Pimienta Negra, pimienta okay, negra. Pimienta negra. Sí, y haciendo trabajos en estudio comencé ya en ese tiempo Carlos Domínguez tenía -arte. había hecho la inversión para audioarte uh -huh. eh, y este con, con el socio habían comprado todo el edificio con todo lo que había dentro claro. entonces Carlos lo él ya tenía y adecuaron algún equipo eh, eh, nuevo, pero las salas eran las mismas, ¿verdad? Claro. Y contaban con mucho de la microfonía y algunos eh, eh, equipos que estaban disponibles todavía, eh, como unos eh, ecualizadores Pultec y, uh -huh. y una, una serie de compresores tal eh, claro. ¿verdad? Que era lo que, lo que habían en el estudio. Eh, y bueno, eh, ya, ya esto es como una época.
0: En un montón de tiempo, ¿no?
1: Nueve uh -huh. años, sí. eh, audioarte... A ver, es que audioarte la, la etapa de audioarte del 99 uh -huh. fue como consolidarse primero con, con, con el equipo como estaba. Posteriormente, vino una etapa de, 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 de reforma del estudio, sí. donde eh, John Storick hizo los diseños sí. y botaron todo y, y simplemente dejaron el cascarón y comenzaron a construir... Lo que. Sí, esa fue la época en la que yo conocí a ellos. Sí, creo. lo que podría ser. En pues miles, digamos. El, miles. el mejor y el único estudio. Bueno, ahora hay varios estudios con, con diseño, pero a nivel de proporción, eh, impresionante, ¿verdad? Yo sí. sé que ahorita hay varios estudios diseñados correctamente. Uh -huh. Digo, no, no es que los demás son incorrectamente, pero vamos a decir con. Sí, 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 fue planeado desde cero para, para funcionar de
0: cierta manera, no fue acondicionado lo que ya existía. ¿verdad?
1: Exacto. Uh -huh. Entonces, bien. Eh. eh en, 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 durante ese proceso eh, fue en un tiempo donde, donde se hicieron, todavía habían algunos sellos disqueros que... Eh, Estaba, eh, más, de acuerdo de? de ¿Cómo se llamaba? DM. DDM. 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 Hizo, sí. DDM. Con, sí, ya. Entonces, casualmente el, el estudio de audioarte... Vieras que hacía más, este obviamente independiente, porque ya, ya Sony prácticamente no firmaba a nadie. DDM sí, sí hizo varias cosas interesantes. Uh -huh, yo me acuerdo que eh, sí, 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 yo me acuerdo que, que sí estaba hizo,
0: DDM está
1: BMG. BMG. Sí, sí estaba... lo que pasa es que yo no estoy seguro que ellos. Eh, a ver. Algunas de las... La, eso lo, lo, lo podrán aclarar los que estén más claros en cuanto a contrataciones, pero muchas sí. veces era como que el artista eh, firmaba, pero únicamente para distribución. Tenías sí. que vos pagar la, la sí, grabación. La DDM lo hizo diferente. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, con Becatelio que grabamos tres discos ahí. Sí. Y con Cadejo. Me acuerdo que esos eran como los dos artistas más grandes de DDM. Exacto. En y, y ellos pagaron... Aunque Cadejo comenzaron independiente y después encontraron... Claro. la Sí, eso. Y fue muy, muy muy interesante con ellos ese, ese proceso. Yo me acuerdo que esa fue una época
0: como bastante emocionante para uno que como músico que está empezando, había como de repente uno se, ya salía del. del, del desde de, el cuarto de la casa, de, de, de estar practicando y se da cuenta que había disqueras y que había música y uno las oía, y era en aquella época de las Semanas U gigantescas donde se llenaba hasta la calle de gente cuando había conciertos de música nacional. Y estaban las disqueras, y habían balas, y existía audioarte. Era como todo el pedigrí, digamos, de, aspiracional desde sí. de todos los que estábamos comenzando.
1: Claro, el, francamente, hab, ya habían otros estudios que estuvieron. Estuvieron trabajando fuertemente en toda la época del 90. Sí, claro. ¿Verdad? Eh, pero quizás el, el tema era como que... A ver, con todo lo que estuvo pasando, uh -huh. DDM como que abrió como una esperanza de que se... De que, de que la producción independiente fuera rentable. Claro. ¿Verdad? Este, y fue justo antes del, del desplome de la industria. Sí. ¿Verdad? Porque... Eh, en ese momento todavía se vendía, un poco, pero se vendía. Se vendía, ¿no? Pero sí, se vendía. Sí. O sea,
0: dentro de los parámetros de lo que... Sí, sí, sí. Yo, era, yo y... recuerdo que nosotros, por ejemplo, nosotros cuando sacamos un disco, ya fue en el 2006, uh -huh. y vendimos 1.500 copias en Costa Rica, que no era nada despreciable porque todavía la nada. gente compraba... Toda la gente compraba CDs, digamos. Claro. Y, y, y todavía existía
1: la... la
0: la y, con una, de
1: y con una competencia fuertísima. O sea, ya, sí. ya teníamos acceso a muchísima música, sí. ¿verdad? Que, 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 antes de eso era, era más complejo. Entonces la distribución, o sea, que hayas vendido 1500 es. es bueno, eso... Sí, no fue de inmediato,
0: pero sí. No, no, pero, no. Pero, pero... Mi, mi punto es que no porque mi banda X tuviera uh -huh. las características que tuvo, sino porque todavía era una, un momento en que la gente todavía compraba música. Uh -huh.
1: Correcto. Sí, de, des, después de eso se, se empezó a complicar mucho. Sí, yo estuve en, en, en Audioarte, estuve eh, nueve años. Uh -huh. eh, comencé contratado, después rápidamente pasamos a otro, eh, otro acuerdo, eh. A otro acuerdo, sí. Y, y fue durante todo el proceso que se terminó el. el, el vamos vamos a ver, el estudio el estudio C, sí, que el era no, el más no, pequeño. Ah, no, el pequeño. Ese sí, el ese terminó. estudio sí. era. Iba a ser para postproducción y fue realmente el único que en el que se pudo hacer algo. Sí. Este sí, yo me acuerdo de haber ensayado en la sala que no se terminó en la grande. Uh -huh, Solo uh -huh. la fui a ensayar ahí unas veces. Sí. Pero no Si sí, Carlos listo. logró terminar el estudio B, uh -huh. vamos a decirlo en un 95%. Uh -huh. eh, eh, todo el estudio, el estudio grande, quedó tal vez a un 50%. Sí. ¿Verdad? Eh, y ya fue cuando este, ya la, la situación se hizo insostenible. Claro. Entonces, eh, posteriormente pasé ahí a, a en una aventura con, con Checo Dávila y, uh -huh. y el Solo hermano este, Cristian para, para, para lo que fue Solo Hits. Uh -huh. Que comenzó eh, en un cuartito de producción que tenía Checo y posteriormente se, se amplió. Sí. verdad ahí estuve también cerca muy bonito, de nueve años Lástima. sí, 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 sí eh, solo, solo his, solo his. <risa> Sol, so, <risa> sí, iba a decir otra pero esa otra está muy fuerte sí. <risa> este, sí, sí, sí fue una experiencia muy tuanis porque realmente a mí me brindaron la oportunidad de, de integrar mucho de los, de los equipos y aportar con, de, con la experiencia que ya tenía eh, bien o mal hubo un Claramente hubo muchos errores, pero eh, también hubo muchos aciertos en, en una cantidad de equipos que teníamos a disposición. Sí. Este, fue una experiencia muy interesante, donde también pudimos eh, implementar un, un estudio que nunca... nunca publicitamos ni comercializamos como tal el de mastering porque sí. yo, bueno, le,
0: sí, yo, los, yo, yo de sí. hecho yo
1: creo que yo fui de los, de los el, que le empezó del, a meter es, candela a usted para que lo exactamente, hiciera. Exactamente porque yo siempre fui muy considerado o siempre he sido muy considerado del, de los atributos que deben de tener los estudios como tal, aunque ha cambiado muchísimo el, digamos la gestión uh -huh. y las experiencias que logramos ahora con en ambientes muy pequeños. Sí. Eso ha cambiado muchísimo y sigue siendo el Indio y no la flecha. Claro. Pero yo le decía a Checo que aquí hay consideraciones que me encantaría mejorar para que eh, podamos ofrecerlo con, con mayor libertad, ¿verdad? Claro. Claramente, eh, por supuesto, yo aprecio muchísimo todo el trabajo que hicimos con vos, que desde un inicio me, me sorprendió muchísimo. Y bueno, todos los acá que te has ganado, todas las producciones <risa> no, no, no. que has, me, siempre, o sea, se, se, no, no te estoy echando miel que dice, <risa> pero es que es la verdad, el, 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 el asunto de, de, de haber abierto eh, ese, esa, eh, la sala de masterización fue sobre todo como para para solventar un problema que yo mismo estaba teniendo. Que era uh -huh. que cuando enviaba a masterizar mis producciones... Eso. No quedaban como yo las, me las imaginaba o como claro. las había pensado. Y, y por eso te, yo
0: te busqué a vos para eso. En primera instancia y después al final también terminé haciéndolo yo una vez que solo hits ya... Uh -huh. Y ya no, <risa> ya no sí, sí sí. Pero era eso, ¿verdad? Hay como una que de repente uno hacía esta mezcla y se la devolvían, la mandaba la pagaba carísima a otro lado, no uh -huh. sé qué fuera, alguien como ultra caro que usted sabe que uh -huh. se lo va a dejar perfecto. Y entonces es mejor hacerlo uno.
1: Sí, ahora que ya se bueno, generaron tener... más opciones y más posibilidades de sí. que uno pudiera manipular el audio tal cual uno quiere. Ahora, a ver, yo en mi defensa, lo que digo es que <risa> yo siempre he ido muy en, en, en pro de, de lo que el artista quiere como 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 producto final. Sí. Claramente, eh, habían productores que tenían un mercado meta sí. y querían algo específico que no era, digamos, lo que yo consideraba que técnicamente era... Sí. Eh, eh, lo, lo ideal, pero bueno, es justamente crear básicamente un... te pedían que los reventaras y vos no querías reventar. Por ejemplo, por ejemplo. <risa> o bien si Ay. alguien me decía te lo vamos a mandar este a X está bien, a X está. O sea, no, no, todo eso bien. me parece
0: maravilloso a mí porque yo creo que y de hecho por eso yo disfruté mucho ir a hacer masterings con vos porque estaba sentado a la par del ma y yo podía decirle no, es que mi visión artística es esta y vos la entendías, la conversábamos uh -huh. la... llegábamos a un acuerdo y se lograba el resultado que era más favorable para el producto y es que sí. eso remotamente, si no es como que tal vez en este momento sea un poco más sencillo dependiendo de la accesibilidad del ingeniero, pero uh -huh. la mayoría era como mandárselo a un lugar súper impersonal donde te hacían un brete, te lo volvían y con eso y si querías un cambio de repente te duraban tres semanas y llegaba yo para mí la experiencia es sentarme a la par tuya con equipo adecuado uh -huh. a, a, a darle la pulida final a, a, a mi material era invaluable. Claro,
1: claro. Sí, yo, yo esas experiencias. Y, y, y te comento, en, eh, en las ocasiones que, que, que pude estar en las sesiones de mastering, eh, al final no me, sentía con, no me sentía con el poder suficiente como para decirle, no, no hagas eso. Uh -huh. O sí me gustó, o, o, o bueno, obviamente sí me gustó, sí, pero. Pero sí, sí. ya al final, no, es que él sabe lo que está haciendo. Y sí, sabe lo que está haciendo, pero no necesariamente va de la mano con lo que yo, yo, yo pensé. Sí. Entonces, definitivamente uno de los aciertos eh, es, es esa comunicación, sí. el tener es, esa facilidad y, y acordar cosas. Si llegas con alguien que no te dice nada ya sé, y te dice, uy, qué chiva, estás sonando riquísimo. Todo bien, ¿verdad? O sea, no, sí, no hay sí. problema. Pero era el, el,
0: es el tema de... de además de, 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 puta, hay gente talentosa en Costa Rica haciéndolo, ¿por qué no fortalecer lo local en vez de estar buscando, un, de pegarse la, la ruleta con, con, con un de afuera que, que no puede ni sí. siquiera pedirle
1: gusto? Digamos. No, no, totalmente. Yo, yo, digamos, a ver, una de las cosas que, 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 me, que me alentó a, 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 a impulsar ese, ese estudio, esa, esa, esa parte, fue hacer un a ver teníamos que hacer un, un teníamos que terminar un, un proyecto para Adrián Goizueta uh -huh. que el mercado era Holanda básicamente porque a, eh, Adrián este, ha tenido eh, siempre un mercado muy productivo allá y este el, el, el productor ejecutivo tenía quería a, a masterizarlo allá uh -huh. Y Adrián me decía, pero es que a mí me suena muy bien así. Yo no quisiera sí. que le cambiaran nada. ¿eh? Que se, y, 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 y sí se logran cosas buenas. No sé qué. Entonces yo le dije a Adrián, bueno, vamos a hacer un experimento. Yo voy a hacerlo, se lo vamos a enviar y que ellos, ¿verdad? Sí. Lo pues, Digo, lo aprueben o no, y que hagan lo sí, que sí. quieran. Le, le, le envío dos versiones. Y el, el, el productor este, me llamó para decirme que estaba muy satisfecho con el trabajo y que y que donde, Yo no le dije que, que nosotros lo íbamos a masterizar ah. Entonces solamente le dije que, que escuchara y, 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 y comparara
0: claro.
1: Y lo llevó a, a, un, a un, en un estudio de mastering y le dijeron Mira, bueno, sí, podíamos cambiar esto y esto y esto Pero hicieron una prueba, una, un tema Y realmente
0: Tiene la diferencia
1: ¿no? Decían, mira, ¿y cuánto pagaron por eso? <risa> no, nada, lo hicimos aquí <risa> y, y lo hicimos con software Okay, verdad ups sí entonces por ahí se encendieron cien mil lucecitas donde uno dice bueno ok, claramente eh, mastering conlleva un montón de de, de, de ah. colorcitos saborcitos eh, sí. verdad técnicas para mejorar ninguna va o sea sie es que siempre la mezcla es, hay, hay si una, la mezcla está bien es que ese es el
0: punto verdad yo creo que yo creo que el mastering es magia negra para la gente que hace malas mezclas. O sea, si usted lleva una buena mezcla, lo único que tienes que hacer es pegarle el, la última maquilladita para que revisarle si se pasó en alguna frecuencita por acá. Pero realmente lo que hay que hacer es... Ahí es donde está creo que la, la experiencia y el, y el gusto de la persona que lo haga. Donde decir, claro. no, no voy a
1: tocar nada o lo que tengo que tocar son dos decibeles por acá y listo. Sí, bueno, yo creo. Yo mezcla, creo que bien. yo creo que de hecho, por ejemplo, ahora aunque sigue sin respetarse por porque aunque tenemos en, en, en las plataformas, nos solicitan amablemente <ríe> sí, sí, sí. respetar ciertos niveles, sí. hay gente que no respeta no. nada todavía, ¿verdad? O sea, en fin, y ellos lo hacen, han, obviamente eh, lo obligan uh -huh. y hacen la manipulación correspondiente, pero el, 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 en el paso del tiempo, el mastering, como, como hablábamos temprano, para uh -huh. vinil la idea era como poder controlar la energía en ese formato claro. cuando pasamos a, a CD y
0: se desbocó la
1: coñetó sí. todo o sea <risa> te, tenías todo el rango para hacer lo que te diera la gana uh -huh. y tenemos música con algunos casos muy específicos desastrosamente eh, sí. mal es que no la palabra no es ni mal masterizada sino que no se hay, a ver, obedece una estética que se buscó algo buscando sí. okay. entonces eh, a veces no es necesario pero si tenés un álbum obviamente vos querés que el álbum no te des... Sal, salte sí. tenga coherencia ahí es donde radica el máster entonces claro. no es <ríe> no es quien la tiene más larga no se trata de sí, quién sí, suena sí, más sí. duro o sea sí, pero sí. obviamente eh, eh, se malinterpreta obviamente estás en hasta en los chivos cuando ah. llegas a un chivo y si el, el siguiente grupo toca más suave la primera gente dice, ¡ah! Sí, es, es mal sonido. Sí. Ah, no. Entonces, pero bien, <risa> es, eso es, ya eso es una, una percepción humana, ¿verdad? Pero está bien. Entonces, sí, el, 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 esa etapa de, de, de mastering fue muy interesante para mí, de estudio. Siempre ha habido que estudiar mucho. Claro. Y siempre, y siempre ha sido relati bueno, no, relativamente empírico, ¿no? Porque de un tiempo para acá ya tenés acceso bueno, a información. O sea,
0: no, pero yo, igual el. O sea, ya después de trabajar 34 años como vos en eso, ya no, sos, ya no hay nada empírico.
1: O sea, ya, sí, es
0: un, ya es un conocimiento que vos has sido construido y seguís haciendo referencia a ese mismo conocimiento uh -huh. que la experiencia te ha dado. O sea, nadie va a discutirte esa vara. Por más sí, igual, que
1: tenga. Y, igual este, lo que pasa es que no es. Que, a ver, lo, al, con, en base a algunos errores encontramos eh, la justificación de lo que académicamente la técnica... De, 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 sí. O sea, ya te, ya te explicaban cómo era que funcionaba. Uh -huh. Mentira que te vas a convertir en, en un ingeniero en electrónica como un Daniel Brenes, sí, que sé yo, que sí, te, sí, te, sí. te puede leer todos los integrados y circuitos, pero sí puedes encontrar eh, eh, la razón de cómo se justifica el tratamiento de cierta Por energía. Supuesto. Entonces, pero sí hay que... Sí, sí, sí tienes que estudiar. Y actualmente... Claro. Actualmente yo... Digo, lamentablemente, ahora que venía para acá yo decía, ¿qué pasa si Pablo me pregunta, Mae, ¿qué música estás escuchando últimamente? Yo le iba a decir, y Mae, no, ninguna. Pasa. Sí, sí. Porque casualmente, con, con todo lo que está sucediendo, eh, o con, digamos, a nivel de mi, de mi trabajo, eh, hay mil cosas a las cuales tengo que ponerle atención uh -huh. en los chivos. ¿Verdad? Con, con, eh, y, y me refiero en esto al, al punto de estudiar. Uh -huh. Tenés que pasarte estudiando eh, las nuevas consolas sí, digitales, claro. que cada una tiene su, su, su instructivo aparte. Uh -huh. y, y si estás, por ejemplo, tratando de hacer algún trabajo eh, en estudio, viendo a ver qué pueden ser las tendencias y, y qué es lo que está sucediendo. Entonces, bueno, ok, tenés que escuchar música para. Para, para ver cuáles son las tendencias, pero no necesariamente. Para porque, disfrutar. ¿Verdad? Entonces, el, así como que el tiempo para sentarme, oh, voy, a voy a abrir... No, me pasa igual. Hecho, a...
0: Cuando yo termino de bretear el día, yo en el carro yo no oigo música, yo escucho podcast porque ya no quiero oír música un rato. O sea, uh -huh. pasa uno en eso todo el tiempo. Sí. Que, que a veces uno por disfrute hace otras cosas. Bueno, eso no es todo el tiempo, pero sí. Sí. Bueno, mae, ya... Este episodio más un montón más y lo cual me gusta. Yo creo que vamos a dejarlo <risa> íntegro porque la conversación pasó por muchas cosas, Tuanis. Este, y te quiero agradecer muchísimo el tiempo y qué dicha que nos vimos porque tenemos años
1: de, de no vernos la cara con sí, no, la no. pandemia y, y trabajo. No, y ojalá que, ojalá que las condiciones cambien de forma que podamos seguir este reuniéndonos sí. y, y, y haciendo cosas juntos. Es, es muy enriquecedor. Yo he tenido una Como te repito Grandes oportunidades Me he pasado Por la cinta uh -huh. Pasé todo el proceso digital y, y ahora este cambio Digamos No cambia tanto sino El, el, el formato Y, y, y cómo, cómo Adecuarse Así que eh, para mí es un, un placer En lo que uh -huh. pueda compartir de mis aventuras ah, o sea, nah. sí, lo que tenés
0: que compartirnos es la fórmula de la eterna juventud mae.
1: ah bárbaro vale, vale. no hombre esta pandemia he ganado unos kilitos pero no en los lugares adecuados verdad en donde ya la, la... Ya, ya, ya ya va haciendo problemas y no, no me salen canas pero se caen se los caen pelos. <ríe> Problema, bueno no mate y, vida. un abrazo y te agradezco muchísimas muchísimo. gracias
0: Gracias por acompañarme en un episodio y les recuerdo suscribirse al newsletter en jpcaudio.com slash suscribirse y seguirnos en redes sociales como Juan P. Calvo. Un abrazo y nos vemos dentro de 15 días.